0: విద్యానాస్తిమిరమిర ద్వీపనగరీ జానా చైతన్యస్తపకమకరంతస్రుతిరీ దరిద్రామనిగుణనికా జన్మజల నిమగ్నా పు వరాహస్యవతి మార్కండేయ పురాణంలో భాగంగా మూడవ రోజు కార్యక్రమంలో గడుగుపెట్టాం జైమిని మహర్షి మార్కండేయుండి కొన్ని ధర్మ సందేహాలు అడిగితే ఆయన ప్రస్తుతం కుదరద కనుక ధర్మ పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళమంటే పింగాక్షుడు విబోధుడు సుపుత్రుడు సుముఖుడు అని పేరు కలిగిన నలుగురు పక్షులు ద్రోణుడనే పక్షిరాజు యొక్క పిల్లలు పరమ విజ్ఞానవంతులని చెబితే ఆయన ఆశ్చర్యపోయి పక్షులకు మానవ భాష రావడమే కష్టం ఒకవేళ ఏ పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల సద్గురువుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మానవ భాష వచ్చినా గొప్ప గొప్ప ధర్మ సందేహాలను తీర్చడం అంటే అది ఇంకా కష్టం మానవ భాషలో మాట్లాడే వాళ్ళంతా ధర్మ సందేహాలు తీర్చగలరా స్పష్టంగా పలకగలరా అందులో నేనడిగిన ప్రశ్నలో నారాయణుడు భూలోకంలో ఎందుకు పుట్టాడు వ్యూహచతుష్టయం అంటే ఏమిటనే రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయో రెండింటికి సమాధానం ఒకదానిలోనే ఏమిడి ఉంటుంది అది చెప్పడం అంటే ఏ వ్యాసుడి లాంటి తపస్సంపన్నులు పౌరాణికులో తప్ప సామాన్యుల వల్ల కాదు అటువంటిది పక్షులు ఇంత విజ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాయి వాటికి మానవ భాష ఎలా వచ్చిందని అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ప్రతిదానికి వెనక ఒక పూర్వజన్మ కర్మ ఉంటుంది ఏదో ఒక చరిత్ర ఉంటుంది సుకృతం ఉంటుంది ఒక సుకృతమో దుష్కృతమో లేకుండా అసలు మానవ జన్మే రాదు మానవ జన్మ రావడానికి వెనక కూడా ఒక సుకృతం దుష్కృతం ఉంటుందిట సుకృతం ఎక్కువ ఉంటే ఆ వ్యక్తి చేసే పనులు ఉత్తమంగా ఉంటాయి కొంచెం తప్పుడు పనులు తక్కువ చేస్తాడు దుష్కృతం ఎక్కువ ఉంటే తప్పుడు పనులు ఎక్కువ చేస్తాడు మంచి పనులు తక్కువ చేస్తాడు అసలు మంచి పని చేయకుండా ఈ భూమి మీద ఎవడు ఉండటండి పూర్ణ సచ్చీలుడు ఎవ్వడు పొడవులేడు పూర్ణ దుశ్శీలుడు ఎవ్వడు పొడము లేడు అంటే పూర్తిగా మంచివాడు ఉండడు పూర్తిగా చట్టవాడు ఉండడు కొంచెం మంచి పనులు ఎక్కువ చేస్తే మంచివాడు అనేస్తున్నాం వ్యవహారంలో చట్ట పనులు వరీ ఎక్కువ చేస్తే వాడు దుర్మార్గుడు అంటున్నాం దుష్టుడిలో కూడా ఏదో ఒక చిన్న మంచి ఉంటుందిట పరమ పుణ్యాత్ముల్లో కూడా లోపం ఉంటుంది అలా ఏదో ఒక పుణ్యం పాపం లేకుండా జీవులుగా మారదు అలాగే ఈ ధర్మపక్షులకి కూడా ఒక చరిత్ర ఉన్నది అని వాటి గురించి చెప్పాడు చాలా కాలం క్రితం నారద మహర్షికి తీర్థయాత్రలు చేయాలని కోరిక కలిగింది దేవలోకం వంటి లోకాలలో ఉన్న తీర్థయాత్రలు చాలాసార్లు తిరిగాడు ఆయన మానవ లోకంలో ఉన్న తీర్థయాత్రలు దర్శించుకోవాలి అనుకున్నాడు ఎంత గొప్పవాడైనా ఆహరికి విష్ణువైన భూలోకంలో ఒక మానవుడి రూపం ధరించి ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని తీర్థములను దర్శించి తీర్థ దర్శనం వల్ల మానవులకు శుభములు కలుగుతాయని చెప్పాలి అనిపిస్తుంది అందుకే చూసాను మీరు అప్పుడప్పుడు భగవంతుడు అవతారం ఎత్తుతాడు అవతారం ఎత్తి తానే సృష్టించినది ఈ భూమి తానే ఈ భూమండలంలో ఎన్నో తీర్థాలు సృష్టించాడు ఆయన ఈ తీర్థయాత్రలు కానీ లేకపోతే ఈ నదులు కానీ నదములు కానీ ఈ క్షేత్రాలు కానీ ఇవన్నీ భాగం తనలో ఉన్న వాటిని బయట పెట్టుకుని దానిని దర్శించడానికి మళ్ళీ ఒక మానవ రూపం ధరించి వాటిని చూచి తాను ధరించి ఇతరులకు ఏం చెబుతున్నాడు హరినైన నేను కూడా నరుడిగా మారాను ఈ భూలోకంలో ఉన్న తీర్థయాత్రను దర్శించాను అక్కడ చెయ్యవలసిన ధర్మకార్యాలు చేశాను ఏ ఏ పితృకార్యాలు చేయాలో అవి చేశాను ఇవన్నీ చేసి నేను తరిస్తున్నాను నన్ను ఆదర్శంగా చేసి మీరు కూడా తీర్థయాత్రలు చెయ్యండి తరించండి అని చెబుతాడు అంటే చివరికి సారాంశం ఏంటంటే భగవంతుడి సందేశం ఏమిటంటే తీర్థయాత్రలు చెయ్యనిదే ఎంత గొప్పవాడైనా తరించడు ఈ భూమండలంలో పుట్టిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు యాత్రలు చేయవలసిందే తీర్థయాత్రలు చెయ్యనిదే వాడు తరించడం ఎంత గొప్పవాడైనా ఈ సందేశం లోకానికి చెప్పడానికే జగద్గురుడు శంకరాచార్యుడు కేవలం ముప్పై రెండు సంవత్సరములు జీవించినప్పటికీ ప్రపంచం అంతా తిరిగాడు ఆయన ఇన్ని పీఠాలు స్థాపించాడు కారణం అది ఆయన ఇంట్లో కూర్చుంటే త ఆయనకి చెల్లుబాటు కదా అసలు ఆయన అవతరించకపోతే చల్లుబాటు కదా కానీ అవతరిస్తున్నాను ధర్మ సంస్థాపన చేస్తున్నాను క్షేత్రములు తిరుగుతున్నాను దేవతలను దర్శిస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని చోట్ల దేవతల కింద యంత్రాలు ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను స్తోత్రాలు రాస్తున్నాను మీరు కూడా నా మార్గంలో నడుచుకోండి తరిస్తారు అని చెప్పడానికి తిరిగాడు ఆయన మీరు చూడండి వ్యాసుడు తిరిగాడు పదివేల మంది శిష్యులతో తీర్థయాత్ర చేశాడు శంకరుడు తిరిగాడు పదహారు వందల మంది శిష్యులతో తిరిగాడు ఇంకా మహానుభావులైన ఎంతోమంది యోగులు నిరంతరం తీర్థయాత్రలు చేసి తరిస్తున్నారు అందుకే భగవంతుడు తీర్థయాత్రలు అనే వంకతో మనల్ని తరించడానికి ఒక క్రమశిక్షణ పెట్టాడు ఇప్పుడు నారదుడు కూడా ఏం చేశాడు నేను కూడా ఈ మానవ లోకల్లో ఉన్న తీర్థయాత్రలు చేస్తాను మానవ లోకల్లో ఉన్న తీర్థయాత్రల్లో కూడా నా కాలినడకన మళ్ళీ ఏదో వాహనాలు ఎక్కువ దివ్య విమానాలు ఎక్కువ మహిమలతోటో తిరగకుండా సామాన్య మానవుడు ఎలా పెడతాడో అలా పెడతానని నిర్ణయించుకున్నాడు మనం సామాన్య మానవులు ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడంటే మారిపోయిందనుకోడు వ్యవస్థ ఇప్పుడంతా విమానాలెక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కాశీగూడ ఫ్లైట్ అంటాడు వీడికి టైట్ షెడ్యూల్ వీడి బతుక్కి నేను టైట్ షెడ్యూల్లో ఉన్నానండి అస్సలు ఒక్క సెకను ఖాళీగా ఉండటం లేదండి అందువల్ల పరుగు పరుగులు వెళ్ళి పరుగు పరుగులు వచ్చేస్తున్నానండి అంటాడు ఈ అమాయకుడు అప్పుడు ఏముడేమంటాడు నీకు టైట్ షెడ్యూలే నాకు టైట్ షెడ్యూల్ ఒకటి నీ ప్రాణం తీయడానికి నువ్వు భగవత్ దర్శనానికి అక్కడ ఉండడానికి లేకపోతే కొన్ని ధర్మకార్యాలు చేయడానికి సమయం లేదంటున్నావు నేను మాత్రం నీ ప్రాణం తీయడానికి సమయం కోసం కాసు కూర్చున్నానరా ఎంతకాలం ఈ పనికిమాల పలుతో అని తక్కువ అవకాశం వేసి పట్టుకుపోతాడు కాబట్టి ఎప్పుడూ నాకు ఏదో పెద్ద బిజీగా ఉన్నాను కష్టపడిపోతున్నాను నా యావత్ జీవితం డబ్బు కోసమే బతుకుతున్నానంటే చివరికి డబ్బు జబ్బు మిగులుస్తుంది మీరు చూడండి మంచి యువనంలో ఉన్నప్పుడు లెక్క లేకుండా తిరిగేసి తెగ సంపాదించి ఏదో చేద్దాం అనుకున్నవాళ్ళు ఆ యువనం ముడికిన తర్వాత ఏమైపోతున్నారు యువనో అనే పదం కూడా వాడకర్లా గట్టిగా వాళ్ళు నలభై యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అయిపోతున్నారు అనుకోండి అప్పుడేమో లెక్క ఉండదు అక్కడ తిరుగుతాడు ఇక్కడ తిరుగుతాడు అప్పుడేమో డబ్బు పెద్ద పట్టేస్తుంది ఆ డబ్బు పెచ్చ ఓ యాభై ఏళ్ళు దాటాక జబ్బు కింద మారుతుంది ఈ జబ్బు వల్ల పెచ్చొస్తుంది అందువల్ల అది డబ్బు పెచ్చ ఇది జబ్బు పెచ్చ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడు దగ్గుకుంటూ తిరుగుతూ అన్నం తినలేక తింటే పడక ఏం చేయాలో తెలియక అయ్యో మంచి వయస్సులో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసే సమస్త సంపదలే సమస్తం అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ సంపదలు నాకేం ఉపయోగపడడం లేదు అని ఈ డబ్బంతా మళ్ళీ జబ్బు కోసం ఖర్చు పెడతాడు కానీ చిత్రం ఏమిటో తెలుసా ఎంత జబ్బు బారిన పడి వీడు డబ్బు సంపాదించి ఈ డబ్బును జబ్బు ఖర్చు పెట్టినా జబ్బు తగ్గదాం ఈ డబ్బు వల్ల అందువల్లే కొంచెం యువనంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి మన పూర్వీకులు ఎంతకంటే కష్టపడ్డారు వాళ్ళు ఏం పెచ్చపనులు చేయాలి వ్యవసాయాలు చేశారు వాళ్ళును శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టారు ఎంత సంపాదించాలో అంత సంపాదించారు కుటుంబ వృద్ధిని ఆకాంక్షించారు కుటుంబంతో సుఖంగా గడిపారు పవిత్రంగా దైవకార్యాలు గడిపారు శ్రీరామనవం వచ్చిందంటే తొమ్మిది రోజులు కుటుంబం అంతా అన్ని పనులు విడిచిపెట్టే హాయిగా అక్కడ కూర్చునేవారు తెలిసిన పోరాం ఓ శివరాత్రి వచ్చిందంటే ఓ రెండు మూడు రోజులు అటు ఇటు పందిళ్ళు వేసుకుంటూ సుఖంగా భజన చేసుకుంటూ ఉపవాసం చేసి తర్వాత భోజనాలు చేసుకుంటూ హరికథలు వింటూ పవిత్రమైన పురాణ కథలు వింటూ గడిపారు ఇప్పుడు ఈ యుగమంతా మారిపోయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మన కంపు ముంచేశారు ఈ కంపులో పడిపోయాం మనం ఈ కంపులోంచి బయటికి రావడానికి ఈ మధ్యన కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారు కేవలం లౌకిక ప్రపంచమే కాదు మరొక అలౌకిక ప్రపంచం ఉందని ఈ మధ్యన పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళల్లో కొంత జ్ఞానం బయలుదేరింది అంటేనేది అందరిలో కాదనుకోండి అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళలో నూటికి ఒక పది శాతం వరకు మాత్రం ఏం చేస్తున్నారంటే నూటికి ఐదుగురో పది గురో ఈ రంగంలోకి దిగారు వాళ్ళలో చాలా మార్పు వచ్చింది మిగతా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళని పిలుచుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఏవో పనులు చేసుకుని మళ్ళీ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు ఎవడి కనుక వాడింది ఇది ఎవడు మర్చలేడు నొసటం రాసిన మాత మర్చగలడే నూరారు నేర్పించిన అన్నాడు ఎవడియోగం వాడిది ఇదో పక్కన పెడితే మానవుడు కేవలం ఏదో వేగంగా వెళ్ళే వాహనాలలో పరుగు పరుగును వెళ్ళి మళ్ళీ పరుగురు పరుగును రావడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు వెళ్ళిన చోట కొద్ది రోజులు ఉండాలి ఏ కాశీయో వెళ్ళడం కష్టపడి వెళ్ళిన తర్వాత బొత్తిగా ఇలా వెళ్ళి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ రాత్రికి వచ్చేస్తే ఉపయోగం ఉందండి ఒక మూడు రోజులు ఒక తొమ్మిది రోజులు అక్కడ నివసించి చెయ్యవలసిన పనులన్నీ చెయ్యాలి ఒక తీర్థ స్థలానికి వెడితే అక్కడ ఏమి చూడాలో అవన్నీ చూడాలి చెయ్యవలసిన దానములు చెయ్యాలి ఏమీ లేకుండా అటకటాక పెడితే ఏమిటో ఉపయోగం పొద్దున్నే బయలుదేరతాడు ఫ్లైట్ ఎక్కుతాడు ఏ పదకొండింటికో కాశీ పెడతాడు పరుగు పరుగులు వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుడికో దండం పెట్టి మళ్ళీ పరుగును మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఎక్కుతాడు తిరిగి వచ్చేస్తాడు అప్పుడు కేవలం విశ్వేశ్వర దర్శనం ఒకటి మిగిలేదు కానీ కాశీక్షేత్ర దర్శనం మిగలలేదు మనకి కాశీ క్షేత్రమును చూడాలి మనం కేవలం విశ్వేశ్వరుడు కాదు కాశీ అంటే విశ్వేశ్వరుడు ఏమన్నాడు కాశీ పంచక్రోశులు నా రూపం దాని సంపూర్ణతత్వం తెలుసుకోనంత వరకు కేవల విశ్వేశ్వరలింగ దర్శనం వల్ల నీకు అపూర్వ ఫలితం లభించదన్నాడే అలాగే తీర్థయాత్ర ఎక్కడికి వెళ్ళి అలాగే చెయ్యాలి అందుకని యాత్రలకు వెళ్ళేవాడు కొంత ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలి ఒకే టిక్కట్ పోయి వంద యాత్రలు అంటాడు వాడు ఏ మిమ్మల్ని తీసుకెడతాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి అరగంట టైం ఇస్తున్నారు వచ్చేయాలంటాడు అరగంటలో ఏం పెడతావు ఏం వస్తావు మనకు కూడా కక్కుర్తిపాటి ఎక్కువైపోయిందండి మనకంటే మీలాంటి జ్ఞానులు కాదని చెప్పేది ఎక్కువ మందికి దిగ్మాల కక్కుర్తి పడి ఉంటుంది కక్కుర్తి ఏంటి ఏమిటనమాట వాడండి ఐదు వేల రూపాయలకి మొత్తం దక్షిణ భారతం అంతా చూపిస్తాట ఉత్తర భారతం అంతా చూపిస్తాట ఉత్తిది ఉత్తర భారతం కదది ఉత్తర భారతం మిమ్మల్ని తిప్పుతాడు అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు వచ్చేయండి అంటాడు మీరు ఈ లోపు ఏం చేయాలో తెలియదు బస్సుకు కదిరిపోతూ ఉంటుంది కనీసం కాలకృత్యాలు కూడా తీర్చుకోలేరు ఏమీ చూడలేరు ఈ టిక్కెట్ తప్ప మిగతావన్నీ దారి పడుకుతా బక్కెట్లకు బెట్లు డబ్బు మీకు ఖర్చవుతూనే ఉంటుంది ఎక్కట్ల పాలైపోతారు చివరికి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రోగాలు మిగులుతాయి ఏ ఏమి మిగలవు అందుకని నారదుల వారు మార్కండీ పురాణంలో తీర్థయాత్రలకి కొన్ని నియమములు పెట్టారు అందుకు చెబుతున్నారు ఇదంతా నారదుడు భూలోకానికి రావాలనుకున్నాడు వచ్చి తీర్థయాత్రలు చేయాలనుకున్నాడు ఆ చెయ్యడం కూడా మొత్తం ఒక సామాన్య మానవులా చేయాలనుకున్నాడు సామాన్య మానవులు ఆ రోజుల్లో గుర్రాలో రథాలో ఎడ్లబడులో కాలినడక ఈ వాహనాల మీదే వెళ్ళారు ఈయన కూడా అలాగే చెయ్యాలనుకున్నాడు చేయడమే కాదు వీలున్నంత వరకు కాలినడకను తిరగాలనుకున్నాడు కాలినడకను వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఎన్నేసి రోజులు ఉండాలని శాస్త్రం చెప్పిందో అంతకాలం ఉండాలి ఈ రకంగా ఒక సంవత్సర కాలం భూమండలంలో తిరిగే వ్రతం పెట్టుకున్నాడు ఆయన నైమిశారణ్యంతో మొదలుపెట్టాడు యాత్ర ఎవరు యాత్ర మొదలుపెట్టినా ముందు నైమిషారణ్యం వెళ్ళాలి ప్రథమం నైమిశారణ్యం చక్రతీర్థంచీర్థానం నాస్తి సంఖ్యామహీతలే ముందుగా నైమిశారణ్యం వెళ్ళాలి నైమిషారణ్యం జీవితంలో ఒకసారైనా చూడకపోతే ఇన్ని యాత్రలు చేసినా వ్యర్థం అవుతాయి అందుకని ముందు నయమిశే అరణ్యం ఆ తర్వాత చక్రతీర్థం అంటే మణికర్ణికా ఘట్టం దగ్గర కాశీలో విష్ణువు తన చక్రంతో ఒక చిన్న కొలను ఏర్పాటు చేశాడు దానికి చక్ర తీర్థం అని పేరు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం భూమండలంలో ఎన్ని తీర్థములు ఉన్నాయో లెక్కలేదు ఈ తీర్థములు నీకు ఎప్పుడు తోస్తే అప్పుడు ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత చెయ్యి కానీ ఈ రెండింటినీ మాత్రం తప్పక ఒకసారైనా చూడాలి అందుకే నారదుడు శాస్త్రం చెప్పినట్టుగా ఈ యాత్రలు మొదలుపెట్టాడు నైమిశ అరణ్యానికి వెళ్ళాడు సత్రయాగం చూశాడు అక్కడి నుంచి కాశీ వచ్చాడు చక్రతీర్థము చూశాడు బదరీ వెళ్ళాడు కేదారం వెళ్ళాడు గంగానది ఆవిర్భవించిన భగీరథ మహర్షి తపస్సు చేసిన చోటికి వెళ్ళాడు యమున పుట్టిన చోటికి వెళ్ళాడు సూర్యుడు యొక్క కూతురు కాళింది అని పేరు కలిగినవాడు యమునా నదిగా మారింది ఆవిడ తపస్సు చేసినటువంటి ఆ శిల చూశాడు యమునొత్తినట్టమే అక్కడ చాలా ముందుకెడితే అక్కడ ఒక శిల ఉంటుంది ఆ శిలలో నుంచి యమునది పుడుతుంది శిల ఎలా ఉంటుంది ఆ శిలకి అవతలేముందో ఆవిడికి తెలియదు అండి చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది అందులోంచి మాత్రం దబా దబా నీరు వస్తుంది అవతలేముందో ఎప్పటికీ తెలియదు అలా వస్తూనే ఉంటుంది నీరు అలాగే సరస్వతిని చూడండి మీరు బదిలీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంతే ఆ భీంపుల్ దగ్గర బండరాయి దగ్గర అవతల నుంచి నీరు వస్తుంది అవతలేముందో తెలియదు కానీ నీరు నిరంతరం వస్తూనే ఉంటుంది సరస్వతి నది ఆ తర్వాత అలకనంద నదిలో కలిసిపోతుంది అందుకే సూర్యుల జన్మము సురల జన్మము ఏరుల జన్మము ఎరుగ నదునే అన్నాడు ఇవి మనం కనిపెట్టలేము అవి ఎక్కడి నుంచి ఎలా పుడుతున్నాయో తెలియదు అందువల్ల ఎప్పుడు వెళ్ళినా యమునోత్రి దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళాలి అక్కడ సూర్యుడి యొక్క కుమార్తె యమున సంజాదేవికి సూర్యుడికి పుట్టిన ఒకే ఒక్క కూతురు ఆవిడకే మరో పేరు కాళింది ఈ కాళింది లేక యమున అని పేరు కలిగిన ఆవిడ యమునోత్రి దగ్గర ఉన్న ఒకనొక కొండరాతి మీద కూర్చుని తపస్సు చేసింది ఆవిడ శరీరం భగవంతుడైన పరమేశ్వరుడు ఒక నదిగా మార్చాడు అప్పటి నుంచి ఆవిడ నదీ జలంగా ఎడతెరపు లేకుండా ప్రవహిస్తోంది ఈ ప్రాంతాలన్నీ నారదుడు చూసి చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకుని దేవతలకి త్రిమూర్తులకి తర్పణాలు విడిచిపెట్టాడు ఒక ముక్కలు చెప్పాలంటే మనలాంటి మానవుడు ఎలాగ ప్రయాణం చేస్తాడో అలాగే చేశాడు మనం చేసినట్టే తీర్థయాత్రలు చేశాడు బ్రహ్మదేవుడిని అడిగి వచ్చేటప్పుడు కొంత డబ్బు తెచ్చుకున్నట్టండి ఆయన ఈ డబ్బంతా దానం చేయడానికి నారదుడి దగ్గరేముంటుంది ఆయన కోరుకుంటే తప్ప లేకపోతే ఆయన ఏమీ ఎరగనివాడు అసలు ఆహారం అవసరం లేకుండా హరినామస్మరణతో బ్రతికే పుణ్యాత్ముడు అయినా భూలోకవాసులను తరింప చేయడానికి ఆయన బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి కొంత డబ్బు తెచ్చుకొచ్చి ఆ డబ్బుని దానం చేశాడు చూసేవాడు తెల్లబోయారు నారదుడు కూడా దానం చేస్తున్నాడంటే మనం కూడా చేయాలి ఈయన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు అన్న ఋషులు ఉన్నారు ఈ విధంగా నారద మహర్షి ఒక సంవత్సర కాలం కష్టపడి తీర్థయాత్రలు చేశాడు ఆ కర్ణం హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో హిమాలయ పర్వతాలలో పరమపుణ్యాత్ముడు యక్షరాజు కుబేరుడు తన అనుచరులతో వ్యవహరిస్తున్నాడు ఆయన నారదు చూసి మహాత్మా భూలోకంలో సామాన్య మానవులు పుణ్యము సంపాదించటానికో పాపములు తొలగించుకోవటానికో మన శాంతి కోసమో లేక ఇంకేవో కోరికల కోసమో యాత్రలు చేస్తారు కానీ మీలోనే తీర్థయాత్రలు ఉన్నాయి ఎంతెందుకు నారదుడు అడుగు పెట్టిన స్థలం తీర్థస్థలం అవుతుందని కదా బ్రహ్మ చెప్పాడు అటువంటిది మీరెందుకండి తీర్థయాత్రలు చేయడం అని అడిగట్టారు నారదుడు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఆ స్థలం తీర్థయాత్ర స్థలం అవుతుంది కొంతమంది ఉన్నారు వారు అడుగు పెట్టారంటే ఆ స్థలము ఆ రోజు నుంచి ఒక గొప్ప తీర్థస్థలం అవుతుంది ఉదాహరణకు సుఖుడు సుఖుడు ఆవు పాలుపితికే సమయము కంటే ఎక్కువ సమయం ఎక్కడా ఉండడు కానీ ఆయన గోదోహనమాత్ర కాలం అంటే ఆవు పాలుపితికే సమయం ఎంత ఉంటుందో అంత సమయం ఒక ప్రదేశంలో ఉంటే ఆ ప్రదేశం శాశ్వతంగా ఒక గొప్ప క్షేత్రం అవుతుంది తీర్థమవుతుంది అంతటి మహిమా ఆయన పాదానికి నారదుడు సుకుడు బ్రహ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు అడుగు ఇంకా స్థలాలన్నీ తీర్థస్థలాలు అవుతాయి అటువంటిది నీ పాద స్పరిశతో భూమిని తీర్థముగా మార్చగలిగిన నీవేమిటి ఈ తీర్థయాత్రలు చేయడం ఏమిటంటే నాయనా నేను తీర్థయాత్రలు చేయటం వల్ల నన్ను చూచి కొంతమంది భక్తులు నన్ను అనుకరిస్తారు శ్రేష్ఠులు ఏది చేస్తే దానిని ఇతరులు అనుకరిస్తారు ఎదాచరతి శ్రేష్ట తేవేతరో జన సత్ ప్రమాణం కురుతే లోక తదనువర్తతే గొప్పవాళ్ళు ఏమి చేస్తారో దానిని లోకం అనుసరిస్తుంది ఇతరులు తత్త్ ఏవ ఇతరో జనహ అని అర్థం అనమాట ఇతరో జనహా ఇతరులు అంటే ఈ గొప్పవాళ్ళు కానివాళ్ళు ఓహో ఫలానవాడు తీర్థయాత్రలు గడిగాడు పద్మాకరిగా యాత్ర గడుతున్నాడుగా మనం పెడదాం భారతీయ తీర్థ మహాస్వామివారు భూప్రపంచం అంతా తిరిగాడుగా మనం తిరుగుతాం శంకరుడు తిరిగాడు కదా తిరుగుతాం అని వీరిని ఆదర్శంగా చేసుకుని వాళ్ళు తిరగడం మొదలు పెడతారు గొప్ప కూడా తిరగకుండా ఏం ఒక్కర్లా అంతటా పరమాత్మ ఉన్నాడు ఇక్కడే కూర్చున్నానంటే ఈ అమాయకులు అమ్మనుకుంటారు ఆయన చెప్పారుగా అంతటా దేవుడు ఉన్నట్ట ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదట ఎక్కడే కూర్చుందామంటారు దాంతో వీళ్ళు తరించరు వాళ్ళు అంటే మహాత్ములు కనుక ఎక్కడ కూర్చున్నా తరిస్తారు కానీ మరి సామాన్యుడు తరించడంలాగా అంతటా పరమాత్మ ఉన్నాడు కానీ పురాణం వినకపోతే ఆ పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు మీకేం తెలుస్తుంది కాబట్టి వినడానికి రావాలి ఏ పురాణం వెనక్కర్లేదండి ఏం చెయ్యక్కర్లేదు అండి ఇంట్లో గుర్తు హరి హరి అంటే తరిస్తామని చెప్పానంటే నేను రాబడితే అక్కడ రాడు రాకపోతే వీళ్ళకి జ్ఞానం తెలియదు తెలియకపోతే వీడు తరించడు